1: When I was 18, I could do anything.
0: Universo seria It's all over much too quickly. So PBX, uma parceria radar expresso com Pedro Mexia e Inês Meneses.
2: Olá, este é o PBX Parceria Radar Expresso. A vida dele foi habitada por tantos fantasmas. Tinha 39 anos quando morreu. Deixou muitos álbuns e a admiração de muitos músicos e de tanta gente que continua a recordar Jason Molina. Mas quem foi afinal este homem que o álcool levou tão cedo? Riding with a Ghost é a biografia autorizada de Molina, que sairá daqui a dias. Aproveitamos para o lembrar um dos malditos que se entregou ao álcool de forma tão discreta como a que escolheu viver. Neste PBX, entre o 25 de Abril e o 1 de Maio, O Meu Outro País, documentário autobiográfico da sueca Solveig Nordlund, que não resistiu a Portugal e por cá ficou. O documentário saiu em DVD e mostra-nos o país, em 50 anos, do fascismo à crise. Agora começamos o PBX com Luís Severo, uma das canções mais bonitas deste ano, cantada em português. Meu amor...
0: Estava louco para te conhecer Não esperava que me desse um beijo O tempo todo que ele me pôs a tremer Andámos pela chuva a cair Pelo cheiro da roupa a revelar E a ver o castelo Beijos nervosos a convidar-me a subir tua escada, sem saber do calor que é flutuar, mão dada, enlaçado com o meu amor, amor que me traz, carinhos que me deixam em flor. É de longe me sabe de cor, sabe até da vaidade que me vale ser o seu amor trouxe-me um arco-íris para rever e um baloiço para me acostumar e até lábios grossos eu eu para lhe dar beijinhos como eu me dá como peixe na água Aí de encontrar nova cor nas coisas que ele me fala nos olhos do meu
3: Morreu, alcoólico e sem seguro de saúde, aos 39 anos, apenas com um telemóvel e nenhum dinheiro no bolso. Em nome próprio, ou com as designações Songs Ohio ou Magnolia Electric Company, Jason Molina deixou-nos um vastíssimo catálogo de canções desoladas, vindas da América Profunda e de outras profundezas, cantadas com uma intensidade preocupante, em convívio corajoso e insensato com os fantasmas, Tive poucos amigos tão fiéis, nunca tive um amigo tão triste.
2: O Pedro escreveu assim em 2013 quando Jason Molina morreu. Os amigos mais íntimos que perdemos e que nunca conhecemos. Aqueles que nos acompanharam em dores impossíveis que resolvemos nunca partilhar com ninguém, se não com eles. Com músicos, escritores, gente que somou as suas dores às nossas. Quem foi Jason Molina? Daqui a dias sai uma biografia sobre o um músico que morreu com 39 anos em 2013. A biografia chama-se Riding with a Ghost, escrito por Erin Osman. Pedro, olá. E bueno. quem foi Jason Molina?
3: Este título da biografia é muito significativo porque há muitas referências a fantasmas na, na, nas canções do Jason Molina e ele até tem uma, uma entrevista em que, em que lhe perguntam sobre os fantasmas e ele diz, vejo-os, falo com eles, estou completamente rodeado por eles. E os fantasmas são de várias naturezas, todos nós temos, todos nós temos os nossos fantasmas mas uh, certamente um deles uh, no caso de Jason Malino era o alcoolismo que o, que o matou ele manteve aquilo mais ou menos secreto até, até muito tarde depois os companheiros de, de estrada das bandas um, que o acompanhavam foram-se apercebendo disso houve concertos cancelados e nos últimos anos houve até uma uma série de apelos feitos, a própria editora dele, a Secretly Canadian, fez uma espécie de apelo onde é que ele estava, uh, e houve um apelo de amigos e da família para que houvesse uma espécie de cotização dos seus fãs, porque ele não tinha seguro de saúde, e como se sabe, na América aquele sistema, ou havia, ou vai deixar de haver, enfim, não sabemos muito bem como é que está a questão da saúde nos Estados Unidos. Um, um, ele precisava de ser ele tratado. Ele precisava de ser tratado, ainda esteve numas... numas Numas rehabs, ainda esteve depois numa quinta, supostamente para espairecer, mas acabou por, acabou por morrer aos 79 anos com, com uma um falhas múltiplo de órgãos devido ao, ao alcoolismo. E as canções, que são muitas, eu não sei quantos álbuns ele gravou porque ele gravava em nome próprio e com, do, com dois nomes, dois nomes ambos esquisitos, estes são dos Ohio e o Magnolia, Magnolia Electric Company, um, e há alguns provavelmente ditos que são para aí 15 ou 16, mas depois há, tantos, uh, há tantas compilações, discos ao vivo, discos que eu só vendia nos concertos, e portanto é uma discografia gigantesca que eu tenho tentado acompanhar entre as coisas em segunda mão e tal. Um...
2: Sendo que não há grande distinção... Mesmo quando ele assina com, Sim. com outro nome?
3: Os, os Magnolia têm, têm uma, um som um bocadinho mais cheio, digamos assim, mas menos desolado. Hum, eu, eu gosto particularmente das canções que ele fez com a designação Songs of Ele começou por, começou por gravar pela mão do, do Will Holden, do Bonnie Prince Billy, que lhe, gravou, que lhe editou as primeiras coisas. Ele mandou-lhe uma, um, umas gravações e uma uma carta que ele achou estranho e o Willow também achou estranho alguma coisa já, já quer dizer qualquer coisa, também, também colaboraram um, num, num, num projeto uh, musical mais tarde um, e, e ele fez várias colaborações mas tinha uma ele tem um ar é muito engraçado, quando se olha para ele é um bocadinho parecido com o, com o Bill Berry dos dos, dos R&M, tem assim aquele ar de Flintstone um, e, e, e a, as canções são canções basicamente musicalmente, tem muito a ver com a, com a, com a tradição folk, uma tradição de, de, vidas, de vidas complicadas, mas não são realmente canções sociais ou de, ou de protesto, são canções muito, muito interiorizadas, com uma, com uma imagética muito simples de... De,
2: voltadas para uma dor
3: própria? Estrelas e minas e, e voltadas para uma dor própria nem sempre fácil de identificar, muitas vezes de natureza amorosa. Uh, 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 sabemos que, que, que a mulher basicamente o pôs fora de casa quando percebeu que o alcoolismo não era, que ele não estava a conseguir superar a, a questão do alcoolismo. Mas, independentemente agora das questões, das questões biográficas, há, sobretudo, esta coisa dos fantasmas, as, as próprias, o próprio ambiente das canções, sobretudo as que são gravadas, as que são mais low fi digamos assim. Uh, e ele trabalhou com gente importante, trabalhou com o Steve Albini, etc. Mas são canções muito, muito assombradas, muito isoladas. Há um álbum que eu gosto muito que se chama Ghost Tropic e que parece gravado dentro de uma de uma gaiola, de uma daquelas gaiolas grandes do jardim zoológico, possivelmente uns pássaros constantemente a tocar e que passam de, de canção para canção, como se não respeitassem a divisão das faixas. E um,
2: quando, Já agora, quando, quando, quando se fala em fantasmas, estamos a falar também dos nossos demónios, é isso, não é? Sim,
3: é nesse sentido, não não normalmente não, no sentido de assombrações, mas de, embora ele fale deles de uma forma muito... Muito literal, mas quer dizer, imagino que... Talvez
2: porque eles estivessem muito presentes. Talvez né?
3: porque estivessem muito presentes e, evidentemente, que há certo, há certo tipo de problemas uh, mentais, vamos dizer assim, em que, em que se houve voz e não sei o que mais. Eu não sei exatamente qual era o estado... Psíquico que o Jason Molina atravessou, mas basta ver as canções para perceber que era um homem atormentado. Um, e, o, e as canções... É engraçado porque ele começou, por, ele começou pelo heavy metal, que na partida não era um grande fã dos Black Sabbath, tocou com bandas de heavy metal, mas evidentemente que um, se tornou... A, 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 o, a essa editora a Secretly Canadian é muito engraçada porque ele, de facto, era... Uh, pode dizer que era secretly canadian, secretamente Canadian, na medida em que muitas vezes o compararam com o Neil Young e o Leonard Cohen. Enfim, que são abertamente canadianos, uh, e não secretamente. E, portanto, havia esse lado, esse lado um, introspectivo, mas, mas, geralmente, nas canções, pelo menos na maioria delas, não temperadas, nem, ou não moduladas nem pela fúria, nem pelo humor é mesmo uma uma intensidade nem
2: por uma incompreensão em relação ao mundo, ou seja, quando eu te perguntava muito mais virado para a dor própria do que para uma certa in incompreensão.
3: Sim, uma in uma incompreensão, mas não uma não são canções cont contra o mundo no sentido de que a culpa não é do mundo, são canções com uma grande dimensão não sei se autoacusatória, isso talvez seja de, também estar a ver coisas demais nas canções.
2: É que podemos estar uh, rodeados de demónios e, no entanto, apaziguados. Parecia quase o caso dele, pelo, que, pelo pouco que sei, não é?
3: Sim, ele, ele, ele na, na altura, quando eu uh, descobri as canções dele, uh, falava da, da, da personagem do, bíblica do Jó, que é a paciência de Jó, que que Jó é... foi
2: submetida a muitas provas Muitas
3: provas e eu não percebia porquê, não é? E a, e a, e a ideia de, de... Eu dizia que ele, nessa altura que escrevi uma coisa sobre, sobre ele eu falava da... Porque é que estas coisas acontecem? A, a volatilidade, o esquecimento a fugacidade do amor, o abandono, etc. Tudo isso e é uma espécie... Mas é mais, é mais incompreensão do que revolta verdadeiramente uh, São questões relativamente simples, relativamente elípticas um, ele era um literato, aliás falava disso frequentemente nas entrevistas. Acho que foi, até, acho que foi até bibliotecário, pelo menos numa fase da vida, uh, e, e, e acompanhava a poesia, nomeadamente uh, de Chicago. Ele fala nisso em várias, em várias que tem, enfim, tem algumas tradições literárias importantes. Um, e, e foi uma, talvez, talvez não, certamente é menos conhecido do que do que, o, do que o Iloldam do que do que a toda dessa constelação e não só por ter morrido mais cedo não, uh... não só porque ele, ele não quis muito, havia sempre várias tentativas ele ter uma carreira como deve ser ter um agente como deve ser e ele, embora fizesse tocasse muito hum, ele diz que, que viveu em além, de, além das, das turnéis que viveu em 30 ou 40 cidades Portanto, estava sempre estava sempre em movimento, mas não tinha uma pare, parece que não tinha uma noção de carreira, nunca teve uma noção de carreira, a não ser produzir e andar na estrada. Hum, e portanto nunca teve, eu penso que quando ele morreu a maioria das pessoas hum, tinha uma vaga ideia do nome dele, pelo menos a, hum, uma boa parte das pessoas, mesmo as mais atentas, eu tinha chegado lá pela... pela pela ligação ao, ao Bonnie Prince Billy, e ao Bill Oldham justamente porque estou muito atento à, àquela galáxia e, e portanto foi, foi assim que eu cheguei que eu cheguei lá como foi assim que eu cheguei aos Smog como foi assim que eu cheguei a outras bandas dessa, desse género É mas... muito
2: curioso que hoje a propósito de ter dito a um amigo que íamos falar do, do Jason Molina Uh, um amigo disse-me: Diz ao Pedro Mexer que, que o Bonnie Prince ali está muito feliz, casado. Sim,
3: <risos> Enfim, tem, tem é, outro,
2: de... é outro homem,
3: não é? É outro homem, tem, tem, ar, tem ar disso.
2: Vamos das, das duas canções que escolheste do Jason Molina, Sim. vamos à primeira enquanto Songs of não é? Sim,
3: são as duas dessa, com essa designação. Um, Esta é de um álbum que se chama The Lioness e é a canção, é a canção título.
2: Vamos a isso. E Jason Molina, lembrado hoje no PBX, vamos sempre a tempo de o descobrir, será editada daqui a dias a biografia Riding with a Ghost, sobre o músico que morreu em 2013, aos 39 anos. Mesmo assim, já não há muita gente da estirpe dele, muitos destes homens habitados por demónios que fazem discos sem fim, ele fez, como tu disseste, uhum. enfim, muitos álbuns, uhum. uh, já não há muita gente assim? Já não há muitos músicos assim? Ou ainda há?
3: Bem, o Bonnie Prince Bill é um dos casos de, 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 de produção é, infindável e é, às vezes até difícil de perceber e difícil de acompanhar. Mas destes
2: que vivem na corda bamba, que estão ali entre a vida e a morte e no meio disso fazem música?
3: Bom, nós temos alguns casos de, de, de músicos importantes que, que viveram, viviam nessa... Que viviam nessa corda bamba, o caso mais conhecido talvez seja o Elliot Smith um, que não está vivo que portanto, não está vivo, eu, eu não... estou
2: a perguntar dos que
3: estão, Do, vi dos que estão <risos> vivos não, mas, mas de facto existe uma tradição uma palavra até um bocado disparatada para, para falarmos disto, mas há uma mas há um historial de músicos em que no fundo a sua, a sua própria saúde mental e estabilidade emocional está, está, está muito em jogo e isso é isso não é muito diferente, por exemplo, do que conhecemos até da poesia, da poesia americana e da, não só americana, mas no caso americana, em que há toda aquela tradição dos poetas confessionalistas, em que se percebe que na, nos poemas está muito em jogo do, das questões Temos, bio, por exemplo, uma mulher como,
2: como lembrei-me agora, como a Cat Power, Sim,
3: que, que, que também tem... andou
2: nessa corda-bamba e que, várias que neste... Vezes,
3: que várias vezes nos concertos e não só, se, se vai abaixo e tem assim umas, Umas, e tem assim umas crises e umas e umas e umas fúrias e uma mas hum, quer dizer ninguém é, ninguém é melhor músico por causa disso ninguém é melhor artista por causa disso não e repara mas, e mas nós é um facto.
2: e nós enquanto espectadores hum, também hum, temos essas crises de fúria às vezes perante uhum. uh, uh, o comportamento uh, inesperado dos músicos eu estou a lembrar em particular da Cat Power Sim. quando deu um, um concerto Uh, deu já vários, aliás, muito, muito particulares uh, Mas enquanto, enquanto espectador, enquanto alguém que está na plateia Eu preciso também desse lado desse lado que me vai surpreender Desse lado irregular de alguém que está na corda bamba E que tanto pode dar um bom concerto Como pode dar um mau concerto uhum. tecnicamente Mas que será um bom concerto Por isso uhum. é que o vamos lembrar,
3: não é? é? É muito difícil saber o que é que nós queremos Porque nós não queremos simplesmente um... um um bom concerto em piloto automático, isto é, não queremos simplesmente uma, uma execução das canções em palco, queremos sentir que, que, que há uma ligação qualquer e que o músico está ali presente e que está... Um, o limite disso é, é o concerto ser um caos e as canções não chegarem ao fim, etc. Há muitos casos... Conhecidos, enfim, em alguns casos tinha mas a Mas há própria. cada vez
2: menos, Pedro. Isso é curioso também. Sim, houve
3: aqueles casos. Tinha aquele famoso concerto da Amy Winehouse um pouco antes de morrer e tal. Há assim, uns casos... Uh, achas que há cada vez menos? acho que há cada vez menos. Talvez, talvez os músicos estejam cada vez mais a profissionalizar nesse sentido. Que não é bem um mau sentido, mas é uma... Uh, essa é, pá. ou então a parte boa é que os músicos estão mais felizes do que eram antes, mas não sei se isso é verdade, não, não, nem, nem sei se pode dizer os músicos uh, são ou não mais felizes. Agora, há, uma, há, há de facto uma tradição, a palavra que eu estava a dizer há um bocado, uma, um músico que, enfim, musicalmente não é, bem o mesmo, não é bem o mesmo género, mas é do que o Jason Molina, acho que aliás fala em entrevistas mas não fala, faz sentido que, que chamá-lo à colação, que é o Towns Van Zandt que é, que é claramente em alguns momentos a, a tradição da música a, folk ou country ou seja o que for americana entra por uns territórios particularmente escuros e o Towns Van Zandt tem canções escuríssimas como não sei, se há, não sei se há muita gente ali dessa área que tem entrado em que tem entrada tão depressa na noite escura, um, e, e, portanto, é claramente alguém dessa, dessa, dessa mesma família.
2: E o Bill Callahan também,
3: e mais, Bill, mais domesticado,
2: Callahan. provavelmente. Mas
3: o Bill Callahan é, é mais, digamos assim, é, 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 muito, é muito duro nas canções que escreve, mas também é muito frio... Uh, parece ser frio, parece, parece manter as coisas a baixa temperatura, e não é?
2: Ele, mesmo ao
0: vivo,
3: mesmo ele, ao vivo, ele é um nunca passa bastante, grande emoção. É um tipo bastante impassível, não, não é propriamente, ou seja, não, não, não se imagina muito ele, ele vir-se abaixo, uh, em palco como... como Porque Kate também não querá muito acima, a verdade é essa. Portanto, é assim um, um, lado, um lado disfórico e não sei o quê, mas uh, no, caso do, no caso de Molina o problema sempre nestas coisas uh, é que uh, não é, não são os... Não são os dramas pessoais que nos devem uh, aproximar ou, 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 ou afastar também da, dos artistas. Mas, de facto, nós... Não, nós procuramos não, eu isso. Eu lembro-me, quando vi este apelo num site de uma revista ou de uma
2: Quando revista, se pedia essa cotização.
3: Peçam dinheiro e tal para... pois aquilo era PayPal, eu não tinha PayPal, eu não sei o que mais, mas até fiquei um bocado com, com culpabilidade por não ter, por não ter ajudado... Um, Uh, que é aquela ideia de sentir uma certa uh, uh, compaixão, afinidade, empatia, um, pena, vários sentimentos, uns melhores do que outros, em relação a uma pessoa que está a sofrer. E é, é de facto uma parte significativa da música da música que, que me interessa e que provavelmente interessa a muita gente é sobre, é sobre pessoas a sofrer ou sobre personagens a sofrer ou sobre... E não te
2: esqueças, nós temos um agradecimento ainda que abstrato a todos estes músicos como eu dizia e como tu tão bem escreveste em 2013 acabam por ser nossos amigos nós vivemos coisas a ouvi-los portanto nós sentimos que partilhamos coisas com eles que não partilhamos com os nossos amigos presentes
3: claro que sim portanto há um agradecimento
2: numa altura crítica sentimos que
3: podemos... E, e, há, e há, de facto, em algumas das. Alguma da nossa relação com a música é uma relação. Até mais do que a música, do que com as outras artes, é uma relação que não é estritamente estética, como eu estava a dizer. É por, é, é por nos sentirmos. Uh, é por sentirmos empatia, é por nos sentirmos acompanhados. Eu gosto muito daquela, daquela coisa que o. Que o, o Peter Hook disse. <risos> numa, não sei se ele disse numa entrevista ou se disse numa, numa das biografias do Joy Division, que foi quando 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 soube da, da morte do, do, do suicídio do Ian Curtis ele diz, ah, ele foi muito inesperado mas eu depois realmente comecei a pensar nas letras e ele não andava bem e eu acho, <risos> eu acho isso extraordinário como é que alguém precisa, precisa de esperar pela morte do, do Ian Curtis para perceber que ele não estava bem de tal forma isso é evidente no universo das canções um, é, é, e portanto um, houve uma eu acho que certamente houve uma comoção, naturalmente, com o Ian Curtis, com, com o Ian Curtis, não, assim, já há, há mais anos, mas com o Kurt Cobain, porque era, enfim, tinha outra, outro impacto global, também bastante, acho eu, com o Elliot Smith, bastante menos com o Jason Molina, acho que ele, de facto, nunca, nunca entrou no radar da maioria, da maioria das pessoas e no meu entrou um pouco por acaso, por associação, não é? Um bocadinho aquela coisa quem comprou este disco também comprou o disco tal, não é esse sistema comigo funciona bastante, tenho feito grandes descobertas através desse sistema, e, e por vir recomendado, e por um, um tipo cujo primeira, cuja primeira gravação é publicada por intermédio do Will Oldham, há uma garantia de que, de, de que de aquilo me vai interessar de alguma maneira, e portanto tenho sempre falado dele, eu sou o único, evidentemente, que há pessoas que eu conheci há mais tempo e que conhecem melhor e tudo mais. Mas não há assim tantas, pelo menos eu não, não, não tenho noção Mas ainda de poderemos
2: ser. vir a assistir a um culto de, Sim, de talvez com, com,
3: com reedições uh, com, em, que ordenem, em que ordenem um bocadinho o caos uh, aquelas uh, inúmeras gravações e tal, e, e, e é um músico uh, isto é muito importante, é um músico de que os músicos gostam muito houve aliás várias, várias referências uh, à morte dele por parte de músicos para que os National falaram dele um, também é um homem que sabe alguma coisa sobre sobre demónios e sobre, fantasmas sobre é? demónios e fantasmas e, e, e portanto se, se houver um, através dessa através dessa um bocadinho da lenda que, que se cria sempre à volta de alguém que morre cedo mais uh, e, da, e da, dos tributos e das homenagens e da influência que outros músicos conhecem talvez o Jason Molina seja um nome um, se torne um nome mais conhecido do que do, do que Eric e, e que tenha enfim, o um sucesso que não nunca chegou verdadeiramente a ter.
2: O que é que vamos ouvir agora também enquanto Songs of laia
3: É do tal álbum da, da gaiola dos Passers, o Ghost Tropic, que é uma canção chamada The Ocean's Nerves. De 2000. De 2000.
2: Jason Molina, a biografia autorizada em maio, Riding with a Ghost de Erin Osman, o destaque hoje no PBX.
4: This Chill
2: Passámos pelo 25 de Abril, estamos quase no 1 de Maio, ela tem agora 73 anos, é sueca naturalizada portuguesa, chama-se Solveig Nordlund, fez o Meu Outro País, um documentário biográfico sobre a transformação de Portugal desde o fascismo até à crise. São 50 anos, que olhar é este Pedro?
3: É, é, um, é um filme bastante curioso, o filme aparece uh, editado agora em DVD, é um filme de 2014, aparece agora editado em DVD com um filme clássico do, dos tempos do preco, chamado A Lei da Terra, um, que, um filme feito por um daqueles coletivos de cineastas um, que foram formados a seguir à Revolução, um filme sobre a reforma agrária, uh, no Alentejo, um, e a um, Salvage Nordland um, está muito ligado ao cinema português por, por variedíssimas razões porque conheceu eh, o Alberto Seixas Santos eh, em Paris, porque veio para Portugal ainda antes da revolução, porque foi entre assistente e, e montadora de, dos filmes, né? trabalhou com o João Botelho, o César Monteiro, o Manoel de Oliveira, o Zé Fonseca e Costa, etc., e tem uma longa, e, te, e além dos filmes em que colaborou, nos filmes do Sacha Santos, e o filme é sobre, um, uh, e, e as longas-metragens e os documentários que ela fez, fez vários documentários sobre os escritores, sobre a Marguerite Jurás, sobre o Ballard, sobre o Lobo Antunes. e o, o filme é sobre a chegada de uma sueca uh, a Portugal, no Marcelismo, um, num momento em que o cinema português uh, ainda vivia, já não vivia os anos... Uh, aqueles anos de um certo entusiasmo do princípio dos anos 60 do cinema novo português mas vivia ali numa fase um bocadinho um, já de refluxo e de, e de incerteza sobre o que é que aconteceria e depois o aquele boom que houve de filmes na né, quantidade de filmes que se produziram em Portugal nos anos 70 princípio dos anos 70 de, 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 no, na, na, sobretudo a sequer a revolução uh, e sobretudo um filme muito importante do, do Seixas Santos chamado Brandos Costumes que é uma espécie de história do salazarismo através da história de uma família. Uh, dentro da família e com, entre a relação entre o, entre, o, entre o pai e a mãe e a filha e a criada e não sei assim, o que mais. Está ali uma pequenina história da, das relações de classe e de, de género e tudo mais dentro, dentro do salazarismo. E depois os filmes todos que estes cineastas foram... Fazer para filmar as manifestações, filmar as campanhas de dinamização, filmar as cooperativas. É só vai Wagner de conta no filme que, a certa altura, me foram mostrar uh, filmes do Eisenstein, para o Alentejo, porque eram filmes sobre, no fundo, sobre a reforma agrária também, portanto, é uma tentativa de, de, de educação proletária e revolucionária como como aconteceu muito, as campanhas de dinamização cultural, tudo isso, uh, e é um filme que é sobretudo centrado nesses anos, mais do que na atualidade embora vá até à atualidade, com as imagens dos filmes dela, que é um, um aspecto que eu acho muito interessante porque eu só comecei a ver os filmes dela a partir do momento em ao cinema e aqueles, os, os, os que estrearam em sala mas há dois filmes particulares, um que se chama DNA Django, que é sobre o primeiro o primeiro crime de sangue a seguir ao 25 de Abril, que é o, homicídio de um taxista e ela fala da revolução a propósito disso e um outro uh, chamado nem pássaro nem peixe um, uh, com Luís Miguel Sintra que é um dos vários filmes que se vai fazer sobre sobre a revolução sobre o desencanto da revolução uh, juntamente com um filme muito importante do, do Seixas Santos que, que vemos também imagens do na, neste documentário que se chama gestos e fragmentos que é um filme com com o hotel, Saraiva de Carvalho, com o Robert Kramer, um cineasta americano de esquerda que estava cá e que fez um filme também muito conhecido chamado Cenas da Luta de Classe em Portugal, um, e é muito curioso porque são filmes que têm, além do mais, um interesse histórico enorme, porque, porque estes cineastas estavam muito ativos em, em, em mil e uma movimentações e plataformas, uh, há uns anos quando foram, penso que foi nos 40 anos da Revolução, um, Sim, talvez tenha sido nos 40 anos. O público fez uma coleção de DVDs com alguns destes filmes, algumas coisas fantásticas enquanto, enquanto documentos. E isto é um, é um retrato pessoal, portanto é um retrato de alguém que... É pessoal, que, mas é
2: válido enquanto documento.
3: Vem com esperanças progressistas, etc., e depois revolucionárias, e que depois sente um bocadinho, ela, ela faz parte um bocadinho daquela, daquela geração e daquela... Uh, família, digamos assim, que sentiu que, que no, fim, no, no fundo o 25 de novembro foi o, foi o final daquilo que ambicionavam e isso está um bocadinho no filme uh, também, está bastante no filme uh, portanto a ideia de que a revolução uh, uh, prometia coisas que não que, que esse caminho foi, foi cortado embora depois o filme não seja um filme propriamente revanchista nem, nem pessimista acaba a dizer que por mais, por mais recuos que tenham acontecido, se concretizaram muitas coisas, não é um filme não, não é um filme uh, uh, ressentido, como às vezes hum, algumas pessoas desta geração e desta corrente, por assim dizer uh, tendo a ser e é, é, é muito interessante porque de repente aparece ali o cinema português todo, vemos clipes de filmes desde, desde, desde o primeiro filme do, do António Pedro Vasconcelos até ao, até ao cerco do Cunha de Tels, em que aparece a Maria Cabral que morreu agora e que realmente era um era assim uma espécie de Julie Christie portuguesa. E depois aqueles filmes revolucionários, em que as pessoas leem textos, o Brandos o, o, o costumes acaba com... com uma rapariga a ler, no vestido vermelho a ler para a câmara to, toda a história, foi a luta de classes, etc. Um, ou seja,
2: é um, é, um, é um documentário biográfico, mas acaba por ser válido como documento
3: sobre, sobre o cinema, sobre um determinado período político em Portugal? Na verdade é muito pouco biográfico, ou seja, é, só é biográfico no sentido em que ela explica como é que chegou a Portugal, mas, mas ela logo.
2: chegou e ficou, e não ainda... Chegou
3: e ficou, e tem trabalhado no teatro, com a cornucópia, com os artistas unidos, tem ensinado peças de autores, sobretudo nórdicos, um, mas não é um filme sobre ela. É um filme. Uh, na, é na primeira pessoa, porque ela está a contar como chegou cá, mas é um filme sobre ter conhecido, no fundo, toda a gente no cinema português e toda a galáxia de cineastas que, sobretudo nos anos a seguir à Revolução durante os anos da Revolução, e, e a seguir lidaram, no fundo, com isso. Há, um, há uma parte muito significativa do cinema português que é sobre a Revolução, a esperança da Revolução, o falhanço da Revolução, uh, etc. Uh, e, e, portanto, é um filme histórico um, uh, e, e com muitas... Isso é, é curioso. Vemos muitos certos muitos de filmes, alguns que eu vi, os filmes mais políticos eu tinha visto, um, Povo e as Armas, coisas desse género ah, esses, esses conhecia mas alguns dos filmes que passam aqui eu, eu não conhecia e de facto é incrível como um e outro e outro filme são sobre o, o, o tempo, os cineastas estavam totalmente, tirando o Oliveira que estava a fazer as suas coisas e queria filmar a Benilo do Régio e continuou a filmar a Benilo do Régio estavam nas tintas para o que estava a acontecer desse ponto de vista, do ponto de vista cinematográfico mas todos os cineastas estavam na, na... todos a filmar o presente Uh, a cena e, política e todos empenhados e o filme é, é, é muito interessante com, por isso pelo, pelo testemunho dela mas sobretudo por uma, por uma espécie de, 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 de polaróide de um momento histórico em que os cineastas saíram à rua
2: uma espécie de best-of não é? ao mesmo tempo dos cineastas
3: tem, 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 tem quase um aspecto best-of porque nós fomos realmente ver as, as pessoas que vão passando aqui direto ou indiretamente ou são citadas ou aparecem em imagens e também os cineastas estrangeiros aliás o, talvez o filme Afinal, não sei se é o, é o melhor filme sobre o 25 de Abril mas certamente um dos filmes mais marcantes sobre o 25 de Abril que é o Torre Bela, foi feito por um estrangeiro, foi feita por um alemão uh, aliás filho de um cineasta nazi é alemão é. Uh, e portanto um, de facto também ocorreram uh, aqui muitos cineastas de vários países do mundo Uh, como aliás muitos intelectuais uh, uh, teve cá o Sartre, etc uh, e, e, e o filme de facto é um filme que eu, eu vi justamente no dia 25 de Abril uh, por acaso, porque tinha, tinha acabado de comprar o, o DVD e, e, e vale a pena ver, o filme é editado juntamente com a Lei da Terra que é este filme do Grupo Zero um, e, e vamos preenchendo um bocadinho as lacunas, sobretudo aqueles como nós que não se lembram em direto destas coisas
2: o Meu Outro País, documentário de Solveig Nordlund que relata 50 anos da vida em Portugal, já saiu em DVD, destaque hoje no PBX E Pedro, voltamos aos Jesus and Mary Chain, uh, que tem um novo álbum, Damage and Joy uh, Teremos que voltar àquela expressão clássica do mais do mesmo, uh, agora já não os ouvimos ou, ou não? Ainda assim surpreenderam-te?
3: não, não me surpreenderam, é, é, é mais do mesmo, Bom, eu devo dizer que é um disco com, com um número muito elevado de canções palermas, no sentido de as letras são realmente em piloto automático tem uma letra sobre o Kurt Cobain que não lembro o diabo.
2: Há 15 anos era impossível imaginar que tu um dia dirias letras, canções palermas em relação aos irmãos sim, Reed, mas, não é? Sim,
3: mas é, mas é verdade também não é, não é exatamente o forte, de, não, não se, nunca se ouviu muito por causa das letras, embora eles tenham uma, no fundo eles têm, continuam a ter aquele a cultivar, aqueles, embora já tenham 50, naquele aspecto de bad boys de, daqueles que faziam concertos de 20 minutos de costas voltadas para o público e tal e isso ainda está aqui um bocadinho continuam com as colaborações, infelizmente já não com a com a com Hope Sandoval. Hope Sandoval mas com a, com a Sky Ferreira e com a, com a Isabel Campbell um, e são há uma canção uh, as canções já tinham sido todas gravadas de uma forma ou de outra, uh, ou pelo menos uma boa parte delas, quer na banda do, do Jim Reed, quer na banda da, da irmã deles, a Linda eu não conhecia nenhuma das, destas canções, mas um, uh, é muito engraçado porque há é uma canção uh, em, que, em, que, em que a letra diz, I hate my brother and he hates me, that's the way it's supposed to be. E nós sabemos Também como... Também era
2: válido para os irmãos Gallagher, não
3: é? Nós sabemos como eles realmente não se suportavam e tiveram o último álbum, foi há 19 anos, não é? Em grande parte, em grande parte por causa das relações muito problemáticas que eles tinham. Que eles tinham um com o outro, uh, mas, esta mas, este mas este álbum é, mantém tudo aquilo que de facto, pela qual, as razões pelas quais nós gostávamos deles, que é uma mistura muito curiosa, eles, eles, quando eles dizem que as minhas bandas favoritas deles, são ou eram, pelo menos quando começaram a gravar, elas iam os Studios e as Shangri-Las que são uma banda, aquelas bandas de, 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 de meninas a cantar uh, assim, umas, umas meninas bastante tesas, aliás, para, para qualquer costume, assim, umas canções sobre motoqueiros e tal, mas um, mas de facto é, é, há, vários, há várias canções como eu disse, com, com vozes femininas e portanto, há um lado melódico Uh, que eles nunca descuraram uh, mas, mas também um lado sónico e agressivo e sujo, aqui um bocadinho menos sujo há canções que, estão aqui que me parecem um bocadinho bem gravadas demais se é que se pode, se é que se pode dizer assim Vamos ouvir. e eu escolhi uma canção que se chama uh, uma, uma, uma Evidência All Things Pass
2: em que havia PBX, Pedro... Bom, já não havia PBX. Já não havia
3: PBX. Esta, esta é, uma dupla, é uma dupla falcatrua, porque primeiro é um álbum de 2006 e depois eu não sei nada sobre este álbum nem sobre esta banda. Eu também não,
2: nem sequer conhecia esta, esta banda.
3: Esta banda veio de uma sugestão que eu recebi do Zé Carlos Fernandes, que escreve na, na Time Out sobre música e que não conhecia o PBX e começou a ouvir o PBX e disse, ah, mando-te aqui uma sugestão de bandas que nunca ouviste para, isso, para, para enfim, ele não disse que era para isso, mas, mas eu interpretei assim e, 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 e estou a citá-lo, então ele, ele manda-me entre as várias sugestões alguma que me chamou a atenção de uma banda que eu nunca ouvi falar chamada Maritime, acho que é assim que se pronuncia e de um álbum que se chama We the Vehicles que também é um título estranhíssimo é uma questão que se chama Calm e que ele define como sendo uma pop estendida, melódica e com letras de um surrealismo zombeteiro e eu mesmo antes de ouvir a canção esta descrição já me tinha convencido uh, e depois de ouvir ainda mais e enfim vou, vou descobrir mais, já mandei vir este álbum, um, também já, já o piquei mas, já, mas quero, eu sou do CD uh, e portanto é uma, aqui uma homenagem ao nosso ouvinte e, e, e ao nosso ultra curioso José Carlos Fernandes.
2: Vamos então ouvir os Maritime com Calm de 2006. PBX, parceria Radar Expresso com Sonoplastia do Ricardo Guerra. Pedro, até para a semana. Até para a semana mesmo. <música>
0: Teríamos uma ditadura em Portugal. Capitalismo é uma forma de religião. Foi como
3: se soubesse que me deixou só. Did you
1: fulfill all your desires?
0: Para que serve o universo?
1: When I was 18, I could do anything.
0: O universo, seria inútil? It's all over, much too quickly. So,
1: what's the answer?
0: BBC, uma parceria Radar Expresso. com Pedro Mexia e Inês Menezes.